0: Bueno, alumnos, vamos a ver la siguiente clase que hoy tenemos, que es con respecto a las narrativas digitales y cómo esto lo vamos a usar con la didáctica. Es decir, vamos a ver a través de estrategias didácticas cómo usar las narrativas digitales. En primera instancia, debemos considerar que la pedagogía del ciberespacio, ¿cómo funciona? La pedagogía del ciberespacio funciona a través de cuatro componentes. El primer componente son los datos. ¿Qué son los datos? Es las estructuras numéricas y lingüísticas. Luego tenemos la información, que es en cambio la suma de los datos, que hace que tenga un orden y también tenga una organización. Luego tenemos el conocimiento, que hace que si yo tengo datos, tengo información, puedo tener ciertos logros formativos. Ahí estoy hablando que hay un conocimiento, y finalmente tengo el asunto del aprendizaje, es decir, cuando tengo datos, información, conocimiento, yo puedo hacer una transferencia de los motivos educativos. ¿Qué significa? Puedo hacer esta transferencia del conocimiento, puedo llegar a los resultados de aprendizaje que he querido. Es decir, estamos hablando que la pedagogía en el ciberespacio se basa fundamentalmente en qué? En datos, que son esta estructura en num numéricos y lingüísticos, la información, estamos hablando que es la suma de datos, la orga, que en esta suma de datos hay una organización y hay un orden. Y esto me va a dar logros formativos, que luego yo poder transferir los, esos logros formativos para que estos se, de, se transfieran como motivos educacionales. Ahora, eso mismo, cuando hablamos de la pedagogía del espacio, también esto está anclado al tema de que esto lleva de la mano a que puede haber cuatro razones, o hay cuatro razones, o cuatro momentos didácticos en el uso de las narrativas digitales. Germán 2014 nos, nos ayuda en este caso. Él nos propone un modelo interesante con respecto a, esta, a estos momentos didácticos. Él nos propone cuatro momentos didácticos. El primer momento es la selección, el segundo es la organización, el tercero es el análisis y el cuarto es la aplicación. A ver, revisemos cada uno de estos momentos, como nos, cómo nos propone Germán 2014. ¿Qué suponemos? que Primero, ¿qué es el, la búsqueda de información? Cuando uno dice buscar información, lo que dice es que debemos buscar narrativas digitales que más nos entreguen más explicaciones, que más nos den explicaciones sobre el tema que les planteamos a los alumnos. Pero, ojo, que esto debe ser hecho de manera científica y con datos verificados. Nosotros debemos saber que esas narrativas, que esas narrativas digitales que hicimos en la red y que estamos buscando, tienen hechos ciertos, tienen, tienen un rigor científico y tienen datos verificados. Eh, cuando hablamos de narrativas digitales, también hablamos que a veces hay la concepción también, por ejemplo, esta búsqueda de información o de Internet, la podemos diferenciar, puede ser si es presencial o puede ser si es en línea. Por ejemplo, si es presencial lo que estamos haciendo narrativas digitales con nuestros alumnos, nuestros estudiantes, lo que podemos hacer que esta búsqueda en Internet sea junto con ellos. Es decir, docente y estudiantes buscan, buscan esto en Internet. También, ¿qué sucede si es que estamos hablando de educación en línea? En cambio, en educación en línea sucede que mejor tengo que hacer ciertos lineamientos yo como docente para que los estudiantes encuentren estas narrativas digitales. Es decir, es, ha habido una diferencia entre la presencialidad y la educación en línea. Eh, después de aquello, después de seleccionar el tema, yo también puedo hacer una, la fase que hemos dicho, la tercera fase hemos dicho que es de organización. Es decir, cojo mi contenido y hago una secuencia de ese conocimiento de acuerdo a mi estrategia que tenga. Es decir, lo que voy dándoles un orden a mis narrativas digitales. Luego tengo un análisis. El siguiente paso, hemos dicho, el siguiente momento es el análisis. ¿Qué hago en este momento de análisis? Aquí, mediante preguntas, voy a ir analizando el contenido de cada una de estas narrativas digitales. ¿Qué información tengo con esa narrativa digital? Es decir, aquí voy direccionando el conocimiento. ¿Cómo es eso? Es decir, coloco a los estudiantes... Mi narrativa digital y mediante preguntas voy yo diciéndoles, voy infiriendo para que esos estudiantes vayan extrayendo el conocimiento de aquella narrativa digital. Ahí es donde estoy haciendo un análisis, donde puedo hacer este conocimiento de inferir, discernir, ¿no es cierto? Inferencia de discernimiento en donde tengo que hacerlo. Luego de analizar... Tengo el sentido de la aplicación. ¿Qué pasa con la aplicación? El estudiante debe aplicar lo que aprendió. Es decir, tiene que hacerlo, llevarlo a la práctica. En donde tiene que demostrar y explicar todo este conocimiento, todo este bagaje. Debe hacerlo con evidencias. Obviamente, tiene que tener evidencias. Debemos tener evidencias de, este, de esta situación práctica que hemos colocado al estudiante. ¿Cómo lo podemos hacer en una situación práctica al estudiante? O a veces también se lo puede hacer una narrativa digital. Es decir, hacer que el estudiante haga un video, haga una infografía, por ejemplo. Es decir, que replique la misma narrativa digital. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sobre estos cuatro momentos, eh, estos momentos, cuatro momentos didácticos en las narrativas digitales. El primer momento, hemos hablado de la selección, ¿no es cierto? Hay una selección de contenidos. Pongo el ejemplo de la fotosíntesis. Cuando hago la fotosíntesis y me busco en internet en esta parte de la selección en este momento, yo busco video de YouTube, busco una infografía y busco un postcard. Es decir, he cogido tres tipos de narrativas digitales. Cogí un video en YouTube, una infografía y cogí un postcard. Entonces tengo tres, momentos. Tipos de narrativas digitales que he buscado. Solo he seleccionado, he seleccionado en internet con respecto a la fotosíntesis. Luego, en el momento de organizar, hemos hablado de secuenciar eso, ¿no? ¿Cómo sabemos? Entonces, yo me doy cuenta qué es lo que yo quiero en el conocimiento y voy a saber qué va primero, qué va segundo y qué va tercero. En este caso del ejemplo, en la fotosíntesis, yo digo que, bueno, la infografía va primero, la segunda va lo de YouTube y la tercera va el bosque. Luego hablamos sobre el conocimiento, hablamos sobre el, el análisis. ¿Cómo hacemos el análisis? En el ejemplo de la fotosíntesis. Por ejemplo, cuando hablamos de la infografía, yo puedo decir, ¿qué elementos tiene la fotosíntesis? Hacer esa pregunta para que ellos infieran el conocimiento que hay en esa infografía. Dos, yo puedo decir, ¿qué es la fotosíntesis? Colocarla en YouTube, ¿no es cierto? De YouTube, lo, le, vamos a ver el video de YouTube, y ellos van a deducir qué ha sido la fotosíntesis. Y tercero, van a escuchar el postcard, y van a hacer este proceso de fotoquímico o de fotosíntesis. El postcard, a los que no conocen, es exactamente lo que ahorita lo tienen en su aula. Esto, este audio que están ustedes escuchando. Luego, tenemos esta fase de aplicación en donde yo hago que el estudiante aplique el conocimiento. Aquí es en donde yo tendría que hacer una réplica. Por ejemplo, si hablamos de la fotosíntesis, tendría que hacer que los estudiantes sepan dónde ¿Cómo se realiza la famosa fotosíntesis? ¿Cuáles son los elementos que tiene para hacer la fotosíntesis? Si estoy en presencial, yo podré sacar a mis alumnos del patio y que ellos en una planta me expliquen cómo funciona el proceso de fotosíntesis. O quizás pedirles a los estudiantes que realicen una infografía. Estos son los cuatro momentos importantes dentro de los cuatro momentos didácticos para el uso de narrativas digitales. No se olviden, selección, orientación, análisis y aplicación. Hasta aquí hemos llegado en esta parte del, del MOOC y nos vemos en la siguiente parte y en la última parte de este módulo de narrativas digitales.